0: Nå
1: noen kommer, noen går. Vem kommer til den nye regjeringen? Og riksrettsaken mot Donald Trump starter nå. Vi har vår mann Per Ola Ödegård i överskriften. Det gäller regeringen tisdagen 21:00. Ja. ja, Tone Sofia, Aglin, du kommer rett fra Stortinget. Vem reis vem kommer inn i ny regjeringen hvilke poster får de og hvordan blir det hele se
2: ja, jeg kan i hvert fall bedømme ut fra Stortinget i dag, så var det vel egentlig mer journalister og sånn som sneik rundt enn det var politikere, for alle politikerne er jo runt på kommittéreiser og sånn og det her er jo en øvelse som vi setter stor pris på, men jeg tror ikke vi har hele kabalen klar riktig. Var det sånn at dere begynte nå? å
1: intervjue hverandre? Det er alltid noen <laughs> krisetegn Ja, vi,
2: sånn. ja vi ikke intervjuet så var det mye prøving av hypoteser i hvert fall.
1: Men Erna, Solberg har sagt at hun eh, regner med å ha den nye på plass senest i løpet av utgangen av januar, var det sånn? Ja, ja. Så da har du en halvannen uke Men Min spådom
2: er vel kanskje at det ikke trekker så langt. Jeg blir overrasket om de ikke allerede i helgen har lite å tenke litt grann, og det selv om det kan være en betydlig omoblering som skal på plass, så er det jo litt begrenset hvor mange navn som skal inn. Det er i hvert fall færre navn som skal inn enn de som har gått ut. Ja,
1: så er det vel sånn, Hanne Skartøy, når du setter seg en regjering, da trenger ikke folk sånn lang betenkningstid og sånne ting. Da er det, du er, hvis du blir kallet til regjering, da skal det være en väldigt god unnskyldning for er, er det ikke slik
3: da? Ja? tror det er veldig mange av de aktuelle som nå ikke engang går på do uten å ta med seg mobiltelefonen, for det er at <laughs> ja. de er, bare går og venter og venter og venter. Ja. Og det... Et godt tips
2: hvis noen mediekretser for å få tak i folk er å skru av slik at det blir skjult nummer,
3: for da tar folk telefonen tvert.
1: Ja. Det er veldig gøy hvis de sitter på doen når de får... Ja, ja.
3: det er for mange år siden hvor det skulle være statsordskiftet i Arbeiderpartiet hvor vi ringte og ringte til blant annet den hvor kona svarte ja. og sa at, nei, han går her og venter men han har dessverre ikke hørt noe enda.
1: Ja, det var vel ærlig nok. Ja, det var veldig
3: ærlig og veldig søtt. Fikk han noen post? Noen år etterpå fikk han noen post, men ikke den gangen. Nei, ikke den gangen.
1: nei og det var jo, vi husker jo alle da, Jagland-regeringen, det ville døgnet da Jagland-regeringen ja. ble utnemt og det var... Det var en riktig fargerike navn og, og i deltatt og mange spekulasjoner. Og, og, ja,
2: var det da Nils Arne Eggen? Nils Arne, Arne Eggen <laughs> takket vel rett
1: og slett nei til å bli noen sånn gofotminister. Ja, han
3: forstod sin egen begrensning, men det var Anne Holt og det var, var Bendik Rugås.
1: Nei, han kom in senere, for ja, senere, det var senere, jo Terje Rød Larsen som ble, ja. og, og ryktene sa at han tok av fra Tel Aviv i den tro at han skulle bli utenriksminister og landet som den nye planleggingsministeren som ingen hadde hørt om før. Og
3: som jo ikke lenger finnes heller, men det var jo det var jo bare tull, sammen.
1: Ja, men var den en bedre Grugås overtok. Ja. i sammenslengen, siden vi nå har sporet helt av på jagderegjeringen, <laughs> må vi vel også nøde at var ikke hun Tove Karoline Knudsen var også inne i bildet der som kulturminister?
3: Nei, ja, det var Turi Birkland som ble kulturminister. Ja, hun
1: ble det, men var ikke Tove Karoline Knutsen i syvende? Hadde ikke hun någon det noen på natta der?
3: Ja, det husker jeg ikke. det kan gå til henne, men jeg husker i hvert fall Turi Birkeland og Anne Holt som holdt på med bunader sammen og røpet på et eller annet vis på grunn av det. Nei, det var mye ja. greier.
1: Hvis jeg sa feil nå, så får jeg bare ikke klage om for historieboka. Men altså, hva, hva sier de gode, ubekreftede ryktene? Har dere noe av det?
3: Jo, eh, altså som du sier, altså, selv Erla Solberg har jo ikke en plan klar enda, så sånn at eh, det er jo spekulasjoner og ikke rykter.
1: Anniken Haugle blir hun ny justitsminister.
3: Sipper <trykker> hun blir sittende til hun har ryddet litt opp, og så er det kanskje fiken. Hedespekulasjonen som vi har i VG-daga er at Jan Tore Sande blir ny finansminister. Det er jo ikke usannsynlig. Nei.
1: Var det, det er ikke lenge siden vi satt og snakket om at det var opprør i Høyre, eller begynner å opprøre i Høyre fordi han var så grå og kjedelig, men nå virker han som noen...
2: Men det er en god kvalifikation for å bli finansminister. Det
1: er det jo, definitivt. Ja, <trykker> så, ja tror, du, tror du han blir det?
2: Nei, hvis vi skal gå litt sånn systematisk til hver riks da, hvis vi skal tenke på hvordan de tenker, så tror jeg først og fremst at det her er alt for tidlig, for det foregriper både den der store oppryddinger som Erna egentlig har bebudet. Anniken Haugle i NAV-saken er jo enda ikke landet og ikke minst så skal jo både Venstre og Høyre ha partileder utskiftninger til våren. Så, så det, det er jo att at det å putte i nye statsråder som er aktuelle der kan bli oppfattet som en sånn foregriping. Særlig er det ganske vondt og vanskelig i, i vänstre och så tror jeg det er en opplevelse av at med med FRP ut nå, så vil det nok være enda tøffere å, å samarbeide mot Stortinget, så det krever nok liksom relativt drevne statsråder som, som kan spille og kan Stortinget og, og skjønne seg på det. Og eh, i tillegg så vet vi at både i Venstre og ikke minst i Høyre, så er det også liksom gryende distriktsopprør men at Oslo-dominansen er for sterk, eh, og mange vil liksom etterspørre det, uten at det er helt åpenbart å se de veldig mange sterke kandidater som kan kle den rollen.
3: Så det er klart at de trenger også sterke folk i Stortinget, for at nå blir det mye mer krevende å lose gjennom regjeringspolitikk i Stortinget, for at det er en mindretalsregjering, det er ikke lenger flertall, ting må ikke lenger knas i regjeringen, men trepartiet må komme sine forslag i stortingen som da skal behandle det. det.
1: det har jo ofte skjedd sånn at man har sendt ja, jeg husker Syse var industriminister, populær og Det er veldig
3: ofte på
2: gamle dager elsket, her i dag. Ja ja
1: ja, for det må han har referert til når vi ikke har noe fakkta komme med nå eller annet. Eh, <laughs> uh, å være industriminister og sånt ting, man ble sendt tilbake til stortingen fordi de måtte ha en sterk parlamentarisk leder og nåntil skuffa for det.
3: Og det er klart den mannen som Henrik Åsheim som har ledet i finanskomiteen og som har låst av flere statsbudsjett gjennom, han spår jo mange at kan bli kunnskaps eller men han kan også veldig godt bli sittende på Stortinget for å prøve å sikre at de faktisk får gjennomslag for statsbudsjettene sine. Så det er en del sånne overvegninger som også ligger der.
1: Men uh, hvor høye ministerposter er det nødt til å avsette i disse to juniorpartiene? Uh, det er, er et det er godt spørsmål, for, for det er klart
3: hvis, hvis Høyre får både utenriksminister, statsminister og finansminister, så er det ikke sikkert de små juniorpartnerne syns det er greit. Samtidig Nei. så er nå høyre så mye større enn de to bittesmå, men så hadde du et FRP mitten som på en måte balanserte ut, så sånn at de høyre må passe på både at de får det de skal ha, men også at de ikke körer over de små så de mister all selvtillit og så skal ha masse andre politiske seire for opp mot å på en måte klare å få velgere, så det er ikke noe lett jobbearna har nå altså.
1: Hva tror du Tone Sophie, hvor høyt topp mot det er? oljeminister? Nei.
2: Ja, men jeg er litt sånn usikker på om det først og fremst er for eksempel finansminister da, ja. eh, som er for så vidt ærefullt. Eh, og,
1: men er upopulært også.
2: Ja, og jeg, jeg klarer helt å se vad Venstre for eksempel har å tjene på å få finansministeren anner enn at det er nettopp ærefullt.
1: Kunne du ikke fått inn en sånn litt streng gammeltestament til liksom, krf som kunne Ja, ja men akkurat de andre, ja.
2: det, jeg ser på en KRF-er som kunne ha aksla den oppgaven, og det er han Hans-Olof Syversen. Eh, spørsmålet der, eller må han bli regnet for som forblå, kanskje liksom ikke helt eh, fremtiden, så er det jo som sier litt på spøk at det er veldig fint å få et dyrt parti som KRF til å få finansministeren, for da det Ja, det er disiplinerende i seg selv, men, men utover det så ser ikke jeg helt hvorfor hverken KRF eller Venstre skal ha interesse av det. Da tror jeg mer at for Venstre å få hele kunnskapsdepartementet, eh, få et enten justis eller næring som, då de kan tydligare mer sin politik. För KRF så vill jag kanske tro att hälsa kan vara ett väldigt aktuellt departement. Eh uh, utrikes då det är ju liksom lite sån där som kan ha redan kommit in såna verkliga röda i by och bli utrikesminister, men jag tror det är lite för far out uh,
3: dens pådomen där då. Hvorfor har jeg fallet utenriksministeren før med Voldebæk i sin tid? Og
1: med Kjell Magne
3: Bonnevik. Så de har solit tradisjon for det. Samtidig som Høyre er veldig glad i utenrikspolitikken. Også, men det er klart, det er en positiv kunnig politikk. Jeg tror
1: utenriksministeren politikken. er glad i jobben også. Så, så <laughs> ja, det
3: tror jeg. Alle det. Ja. Men den som har den aller vanskeligste
2: jobb er nok ikke Erna, men uh, triner seg i grande. Uh, for der er det jo en veldig betent uh, lederstrid. Og, og vi hun på en måte skal utnøye en ny minister, da, så er det liksom mange som... Så vi roper at nå er det sendingen Rotvatn sin tur. Han har jo en betydelig fanklubb, en annen som mener, eh, kanskje selv, hva vet jeg, men i hvert fall andre mener at det er Abid Raja sin tur. Altså
1: vår satireside Vredensgang, skrev Gnag, skrev i går at Abid Raja er klar for alle syv ministerposter. Men det var altså satire.
2: Ja, det var satiret. God satire, ikke, da. Vi kunde ikke drømt om å bevegde oss inn på noe sånt. Nej noe så slemt. Det er alt for alvorlig til å tøse med. Men, men att det er fryktelig vanskelig for nesten uansett vem hun peker på, så vil, kan det bli oppfattet som både foregrip och en favorisering. Samtidig kan det også bli oppfattet som det å forhenne for å ta hennes enemies, eller utfordre inn i regjeringen, kan også liksom styrke hennes posisjon. Og så kan hun ta den litt mer sånn harmløs og putte en kanin opp av hatten eller eller en mer sån samlande så som Terrebrei eller någon fra distrikten men det ville ju också vara förnyelse nåck. Så jag tror nog att uh, Trida Segrand är den som har det definitivt det svårligaste uppgiven då.
1: Till slut eh uh, Siv Jensen, vad gör hun vidare då? Blir hon sittande som partiledare uh, i ny fyra år eller
3: uh, det
2: er jo en... går ju
1: en land internationell uppgift. Det är det stora frågeställskapet.
3: Det er det store spørsmålet. Jeg tenker at hun står for et utrolig vanskelig valg, fordi at hun på den ene siden, hvis hun tar gjenvalg som, som partileder nå på landsmøte i maj, så må hun jo også ta gjenvalg til Stortinget, binde seg opp for ytterligere fem og halvt år faktisk. Hun fylt nettopp 50. Skal hun gjøre noe annet i livet, så er det kanskje tid å ta det valget nå. Samtidig hvis hun... Hun
1: begynner jo livet ved 50 da.
3: Ja, jeg vet, jeg vet. Samtidig hvis hun trekker seg nå, så har hun jo mindre styring med arverekkefølgen. Da kan hun på en måte partiet til til krefter som hun ikke ønsker at skal forme partiet framover, sånn at hun er veldig spent på vad hun velger å gjøre og lurer veldig på hvordan hun tenker helt inni sig selv akkurat nå.
1: Kan det rent kynisk være sånn at hvis man da overlater det til litt mer kaotiske krefter, jeg skal ikke nevne noen på dem, så blir hans eget ettermelde bedre? <laughs> hva tror du til, Sofie?
2: <laughs> ja, så, Siv Jensen er jo utrolig respektert i alle fløyer i FRP, men, men, så, men det er jo en viss smurring nå, og jeg må si att det har veldig vanskelig for å se mig meg, og det, jeg tenkte at jeg satt i stortingsrestauranten i dag, og så liksom de politikerne som gikk frem og tilbake der, dag etter dag, inn i spørretimen og sånn, at, at, at hun skal gjøre det här i mange flere år, det er etter å ha vært finansminister. Jeg vil tro at jeg må være noen toppjommer der ute som frister mer da.
1: Så hørte vi at Sylvie lyste på politisk kvarter på P2 i morgen, så det er jo en litt annen tone enn, enn den si Jensen kjører.
2: Ja, det vil nok være en sånn identitetskrise i FRP med Jevensen som nokku är upptatt av å fortsatt bygge broar och ha en god relation till sina gamle regeringspartnare men Silverlistdag nokkel köra en helt annan allredig nu har du varit ute och varsla att KRFs seger i bioteknologi kan du nog bara se långt efter.
3: vi har ju stängt av spricka i den fyrpartireringen som nu eh, tar slut men det är också en enorm spricka i laget internt i FRP.
1: Spennende. Blir nok å, å holde på med for oss som skravler om sånt. Eh, sier takk til dere for nå, og så skal vi til Washington. For Per Olav Ødegård, du er på plass i Washington.
0: Det er jeg. Hei.
1: Hei. Er det, jeg er litt misundelig, det må jeg innrømme. <laughs> Hvordan er været der borte?
0: Her er det en skjøksfri dag. Det er grir av her nå, og det er... Uh, skyfri himmel over uh, Capitol Hill, og uh, kaldt er det, det er minusgrader.
1: Ja, og i dag starter det altså sånn formelt på den måten at, at uh, kongressen kommer sammen, og, og senatet kommer sammen for å er det først de skal bli enige om reglene, eller proceduren for hvordan de skal gjøre det, er det det de starter med?
0: Det er det de starter med i dag. Uh, dette er blir jo på en måte første dag av selve riksretteprosessen. De avla edd i forrige uke, men i dag starter prosessen, og det blir regler og prosess det handler om først i dag, og i morgen så kan vi regne med at demokraterne startet framleggelsen av sine, sin sak, sine anklager mot presidenten.
1: Men nå har han høyesterettjustitiarius Roberts kommet over fra høyesterett for å øh, prosedere og lede saken?
0: Han skal lede saken. Vi har jo, og, og han er klar for å gjøre det, men vi har allerede fått vite en del om hvordan de to sidene kom til å legge både sine påstander mot presidenten og også forsvaret av presidenten. Både aktorat, om du vil, og forsvarere har lagt frem i løpet av helgen dokumenter som viser hvordan de vil argumentere da, i senatet. Um, og det er jo slik da at demokraterne først har uh, 24 timer fordelt over to dager på å legge fram sin sak, og så har motparten, det vil si Trumps advokater, 24 timer uh, fordelt over to dager deretter på å uh, framlegge sitt forsvar.
1: Og er det hele saken, eller uh, foregår det lenger? Ja.
0: Nej där efter så vill då bägge senatorerna då som jo utgjorde motte gurgen här det er ju disse de 100 senatorerna som ska till slut ska stemma över stilfrågan har då 16 timmar till att ställa frågor till ja i två sidorna här ehm så der, først först så kan dås frågorna komma opp om det ska inkallas nya vittnen eller om man kan få innhentet nye dokumenter som kan opplyse saken. Dette er jo noe demokraterne er veldig opptatt av få på plass. vi vil ha flere nye vittner bland blant annet tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton, og mens Trumps forsvarere er opptatt av å få en en eh, veldig eh, process det De vil at dette skal være overfast eh, og ender med full frifillelse. Og får de det som de vil, og som også eh, republikanernes leder i senatet Mitch McConnell ønsker, så kan denne saken faktisk være over allerede i kan komme til en avstemning allerede i neste uke, hvis de får en sånn superrask riksrett som de ønsker
1: seg. Å ønske dere som full frifindelse, det er det vel svært sannsynlig at de får, men det er jo spenning knyttet til dette med hvorvidt de får lov til å uh, føre vittner, og, og hvor mange, uh, der er det litt større håp for demokraterne å, å klare å få med seg noen uh, republikanere, er det ikke
0: jo da, for det er jo slik at som du sier så er jo to tredjedels flertall skal jo da til for å finne en president syltig da. Det er jo veldig usannsynlig, som republikanene har 53 av disse hundre senatorene og så har demokraterne plus to uavhengige, de har da spørt tissel. De trenger å få med seg fire minst fire republikanere eh för det förslaget ett på 51 det er nog så och og, på något bestämma dagsordnen och bestämma hur den processen ska föras så hvis uh, demokraterna får med sig fyra republikanere så uh, kan man då få en mycket längre eh uh, riksrättsprocess som kan vara langt in i februari uh, eh och och kan også det är klart att uh, också Trumps folk har en plan det här for visst demokraterna stämnar in vittnen som de önskar så vill uh, republikanerna svara med att invita önskar som få som de menar styrker deres sak. Då kan det bli en lang process. Det är inte helt tänkbart att eh um, alltså det måste är helt uh, närmast otänkbart att uh, uh, republikanska senatorer skall uh, finna Trump skyldig så är det inte tänkbart att uh, fire republikanske senatorer kan skiftes i det her og gå inn for å få en grunnligere behandling i senatet. Um, også så får det er ikke flere av disse skal jo, jo, skal jo eller stille til valg i år. Da. Og det er det man vet av meningsmålinger her er jo fortsatt et flertall amerikanere mener jo at Trump har gjort seg skyldig i disse tingene han anklages for. Og ikke minst er det et
1: flertall som ønsker at det skal føres vittner, er det ikke?
0: Jo, et klart flertall. Et, et, et meget solidt flertall. Og der er faktisk... Der er ikke, det er ikke noen overvisende stemning blant republikanere heller for at man skal ha en sånn superrask sak. Man, mange ønsker at... Et, et, et meget stort flertall totalt, og også blant republikanene litt mer splittet, men der også er det absolutt støtte for å ha en mer omfattende prosess da, i senatet. Så hvilke, dette kan bli veldig interessant.
1: Hvilke, hvilke republikanere er det mest håp om at snur? Vår gamle venn Mitt Romney, selvfølgelig, men, men er det noen andre som er kjente navn?
0: Det blir jo alltid disse som, nevner, disse som da faktisk fortsatt eh, i et veldig partisk, eh, polit, partipolitisk, partisk USA, hvor polariseringen er veldig sterk, så er det noen som iblant faktisk stemmer mot Trump og det hvite hus, og blant de er Mitt Romney, så har du Lisa Muskovski fra Alaska, som også er en av disse. Det er også Susan Collins fra Maine, som nevner som en som muligens kan gjøre dette, og Lamar Alexander som er en fjerde mann, da har vi tatt de fire som oftest nevner som, mulige, um, som mulighet skal stemme med demokraterne. Nå har ingen av disse gått ut sagt at de vil gjøre det. Um, det foregår diskusjoner her, og man kan regne med at både demokrater og republikaner og hvite hus er ganske aktive for disse kommer si, litt mer uavhengige republikanske senatorene akkurat i disse dager. Jeg tror de er utstått for et ganske <laughs> kraftig krysspress til alle kanter. Ja.
1: Ja. Det er tidlig bort hos deg. Har Trump våkna? Har han tweetet? Er, er han i gang med å kommentere sin egen riksredsak?
0: Trump har reise til Europa til Davos og er ikke her. Han dro herfra i går, og Um, han har valt valgt uh, Altene framfor å sitte her igjen her i, her i Washington
1: um, Det er jeg sikkert alle og, glad for
0: kanskje, kanskje kan det også være altså, han er jo veldig opptatt av at han har gjort noe han, har skatt, uh, han vil gjerne resultat, sine økonomiske resultater dette er jo et økonomisk toppmøte i Davos også dette er da kanskje en passende anledning for å snakke om de tingene han føler han har oppnådd, og det han flytet, feil å skryte av, nemlig de gode økonomiske tiderne i USA. Så, men han kommer til å snakke om det der han er, enten det er i utlandet eller her hjemme, det kan vi være ganske trygge på.
1: Ja, du skal bli der videre og kommer tilbake til podcasten Per Olav. Lykke til i dag.
0: Jo takk, nå skal jeg snart sette kursen opp mot kongressen.
1: Ja, da får du hilse alle sammen så mye.
0: Ja, det skal jeg nok huske Fra, fra Jevre og gjengen, Jevre og gjengen.
1: Oh, oh. Ja. Eh, ja, da var med det Er Jevre og gjengen over for i dag I studio Sofia Sofie Agun, Anne Sparte Og nå med på telefonen Per Olav Ødegård Og vår eh, justitiaris Bak spaken i Magneveintonsen Vi hører seg inn